0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. 9 ноября в городе Ижевске из-за взрыва газа обрушился целый подъезд панельного жилого дома. Полностью разрушены 8 квартир, повреждены в общей сложности 32, 7 человек мертвы, трое пострадавших. В отношении 27-летнего Александра Копытова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Проживал Александр в том самом доме, говорят, сознательно организовал утечку газа перед уходом из квартиры. По версии следствия, мотивом преступления стала личная неприязнь. Насколько данный гражданин вменяем? пока не ясно, но ну, зато всем людям с хорошими лицами ясно сразу, что Копытов действовал в интересах действующей власти. Было очевидно, что после взрыва в городе будет объявлен траур, а значит, появится отличный повод запретить намеченную на 11 число встречу малолетних фанатов Навального с их кумиром. «В Выжевский дом взорвался, четыре человека погибло, но зам главы МВД республики занят тем, что пытается отменить мою встречу с избирателями. Других дел у него сегодня нет, настрочил в Твиттер Алексей. Митинг, разумеется, состоялся, потому что Алексей страшно силен. Организующий режим идет на крайние меры, но все уже бессмысленно. 10 ноября от опухоли головного мозга скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Говорят, перед смертью принял православие. Поступают вопросы, как можно оценить деятельность Михаила Николаевича и его роль в нашей культуре. И есть мнение, что покойный был одним из ярких юмористов как СССР, так и постсоветской России. Кому-то было не смешно, например, мне. Но миллионы граждан почему-то бились в корчах. Задорнов строчил тексты для мегазвезд отечественной эстрады, неплохо выглядел на сцене сам, Вел телепередачи, снимался в кино, был настоящей знаменитостью, востребованной практически повсюду. Шутки Задорнова про Тупых американцев страшно радовали отечественных дураков, ну, давали возможность яростно гордиться принадлежностью к невероятно смекалистому русскому народу. Михаил успешно конвертировал эту радость в деньги, на которые отлично жил. В число радостных дураков крайне удачно вписался гражданин Ельцин, пристроившись Задорного к себе соседом в дом на осенней улице города Москвы. Ну, под занавес Михаил Задорнов угарных шуток производил сильно меньше, потому что, похоже, начал сам воспринимать их всерьез. Рассказывал о невероятной силе языка русских ариев, от которого якобы произошли языки западные. Оказалось, что русские, это русские, милиция – это милые лица, а полиция – подлые лица. Древнее название Волги – светлая река Ра, а земля вокруг нее – Россия. Ну и, конечно, славянин – это тот, кто славит янь и ин. Семенов, ты по какой системе водку будешь пить? А ты по какой пьешь? Я по янь. Тогда я по инь. Это для гармонии? Да не, я же на службе. Ну, за компанию с мегагенетиком Клесовым и другими экспертами Михаил Задорнов изготовил для познавательного телеканала Рен-ТВ фильм Рюрик, Потерянная быль. Из которого следовало, что мы не только наиболее смекалистый, но и один из самых древних народов мира. Если тебя веселят, идиоты! Укры с рассказами про древних укров, ты зацени фильм Задорного, ну а потом поздние книжки и выступления, там трэш и угар ничуть не слабее, ссылки на источники в духе «Одна бабка сказала», упорно эмоции, привлечение в качестве экспертов по ариям. Художника Глазунова, актера Безрукова, путешественника Сундакова и других мега-авторитетов по арийскому вопросу. Весь арсенал дуроскопа в одном флаконе. Мы с Климом Александровичем данный видеоматериал разобрали подробно и вдумчиво, еще при жизни автора. Всех переживающих за тысяч лет русской истории призываю ознакомиться. Ну, к сожалению, любителей выдавать желаемое за действительное хватает всегда и везде. Задорновщину с удовольствием впитывают неокрепшие умы, а потом мы видим этих ариев на неонацистских митингах. Знатный юморист Джордж Карлин как-то сказал, никогда не мог понять причин этнической или национальной гордости. На мой взгляд, гордиться имеет смысл тем, чего достиг или добился сам, а не тем, что происходит случайно или является твоим врожденным качеством. Вот быть ирландцем – это не умение, а генетическая случайность. Вы же не скажете «я горжусь тем, что мой рост 5 футов 11 дюймов» или «я горжусь предрасположенностью к раку толстой кишки». Так какого хера вы гордитесь тем, что вы ирландец, или гордитесь тем, что вы итальянец, или американец, или кто-то еще? Сложно что-то добавить. Ну а вот Михаил Задорнов умер. Интернеты тут же забурлили известной субстанцией. Казалось, всего-то и надо немножко помолчать, хотя бы уважить смерть, а нет, накопилось. Земля пухом. 4 ноября, теперь у нас великий государственный праздник. Никто не может объяснить, почему, но теперь вот так. Интересующиеся могут посмотреть ролик с Климом Жуковым, где он подробно объясняет, что же мы отмечаем 4 ноября. А вот 7 ноября – теперь обычный рабочий день, хотя именно в этот день, сто лет назад, произошло событие, благодаря которому Россия на многие десятилетия стала не только сверхдержавой – одной из двух на планете Земля, но еще и авангардом всего человечества. Россия обрела значение, далеко выходящее за рамки любых наций и древних культур. Определиться с отношением к Великой Октябрьской социалистической революции нынешняя российская власть не в состоянии. Проклясть революцию значит открыто заявить электорату, что близкие ему, электорату, социалистические идеи, не говоря уже об идеях коммунистических, власть не интересует вообще. Что на самом деле Захарченко, Улюкаев, Сердюков, Васильева – это не отщепенцы, а просто уважаемые люди, которым немножко не повезло. Что важнее личного капитала или капитальчика, для представителя власти ничего нет и быть не может. Но перед выборами такие заявы как-то не очень кстати. Вспомнить, зачем была совершена революция, какие гуманистические идеалы лежали в ее основе. Признать важность ее роли в истории ну, это значит огорчить и настроить против себя людей, которым пока еще везет. А это перед выборами, не, кстати, тем более. С везучими людьми ведь надо про деньги договариваться. Поэтому одной рукой мы проведем странный военный парад на Красной площади, где будут ряженные самых разных эпох, от царя Гороха до Великой Отечественной. На декорациях будут цифры 1941-2017. Ну, потому что 1917 год вспоминать категорически нельзя. А другой рукой откроем некую стену памяти или скорби, перед которой теперь можно плакать о жертвах проклятых коммуняк. Как красные звезды на парадных знаменах сочетаются со стеной, стоя возле которой надо проклинать советский режим? Как вышло, что открытие стены и парад произошли практически одновременно в одном городе и профинансированы одним государством? Это же шизофрения, раздвоение сознания или Военные заслуги СССР предлагается одобрить, а вот методы борьбы с внутренними врагами – признать категорически негодными и придать всенародному осуждению. Предполагается, что способность коммунистов воевать никак не связана с умением следить за ситуацией внутри страны и принимать решительные меры. Вот у царя-батюшки таких навыков не было, и конец его известен. А у товарища Сталина такие навыки были. Поэтому царь слил все, что мог, а товарищ Сталин победил везде и многократно усилил страну. Но теперь оказывается, что Сталин был неправ, потому что в отличие от Ники, сожрать ни себя, ни свою страну никому не позволил. Ну и этого мы прямо не скажем. И вообще никакой вменяемой оценки советскому прошлому не дадим но есть государство не испытывающее при оценке ссср никаких трудностей расположенный в далеком городе вашингтон белый дом к столетию революции опубликовал заявление где все предельно четко и доходчиво разложено по полкам оказывается 7 ноября это в сша национальный день жертв коммунизма за прошедшие столетия коммунистические тоталитарные режимы во всем мире уничтожили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо большее их количество эксплуатации, насилию и неописуемому разорению. Эти политические движения под ложным предлогом освобождения систематически лишали ни в чем невиноватых людей дарованных им богом прав на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленных других прав, соблюдение которых мы придерживаемся. Граждане, стремящиеся к свободе, были порабощены государством с помощью принуждения, насилия и страха. Сегодня мы вспоминаем тех, кто умер, и тех, кто продолжает страдать от коммунизма. В память о них, а также в честь неукротимого духа тех, кто мужественно боролся за распространение свободы и возможностей во всем мире, наша нация вновь заявляет о твердой решимости быть маяком для всех, кто жаждет более светлого и свободного будущего, говорится в сообщении Белого дома. Цифра в 100 миллионов жертв. Прекрасно. Это кто вам такую придумал? Служницам, что ли? Ну так, приплюсуйте туда экипированных и вооруженных на ваши деньги интервентов. Подсчитайте убитых коммунистической советской армией гитлеровцев и японцев, венгров, румын, французов, испанцев, норвежцев. Еще страшнее получится. Прекрасен пассаж о Боге, который что-то там кому-то даровал? Дарственная, видимо, хранится непосредственно в Белом доме. Жаль, нам ее пока не предъявили. Великолепная нация, от которой исходит сияние на всю планету ну, просто восхитительный образ. Как так получилось, что значительная часть планеты вас на дух не переносит? Может, как раз из-за таких мессианских замашек реализуя которые, вы в лучшем случае смешите другие народы, а в худшем – просто их ликвидируете, ну или хотя бы пытаетесь. Пора и нам придумать себе пару-тройку национальных дней, ну что-нибудь про индейцев, например, которых вы уничтожали, или про негров, например, из страны Конго, где, говорят, бельгийцы убили 20 миллионов человек. Или про жертв империализма и капитализма в разных формах от цветных революций до прямых военных вторжений. Ну, например, давайте задумаемся. вот Кто подготовил и организовал две мировых войны? Уж не ведущие ли цивилизованные страны эти цитадели демократии? Уж не они ли виновны в гибели сотен миллионов человек? Ну, к сожалению... Нам, не до этого, сперва надо, как следует, оболгать собственную историю, извратить все смыслы, представить предков безумными палачами, а уже потом, имея такой вот базис национального самосознания, тишить себя надеждой, что мы вновь займем достойное, уважаемое место на международной арене. Претендент на пост руководителя страны Ксения Собчак выдала интервью зарубежному телеканалу CNN. В интервью Ксения изложила свое видение причин напряженности в отношениях между США и Россией. Я уже говорила это и хочу сказать это теперь американским зрителям. Российская Федерация ответственна за ужасные отношения с другими странами. Мы нарушили международное право. Согласно международному праву, Крым принадлежит Украине, заявила Ксения Собчак. Запомните, любители Собчак, если вашими стараниями к власти придет эта замечательная женщина, вместо Черноморского флота в Крыму появится американская военная база. А скорее несколько. А на них Ракеты с ядерными зарядами этим ракетам будет крайне удобно стартовать из Крыма в направлении ваших просторных квартир, построенных коммунистами внутри садового кольца. Надеяться, что прогрессивный либеральный президент сможет побудить штаты отказаться от военного использования Крыма не советую – люди типа Горбачёва и Собчак приходят и уходят, а русский мордор надо всегда держать в узде. Надеяться, что руководители сияющего града на холме постесняются превратить вас в радиоактивную пыль тоже не советую. Опыт применения ядерного оружия по людям у данного государства уже есть, а раскаяние что-то не слышно. Зато хорошо слышны угрозы применения ядерного потенциала по Северной Корее, если та не прогнется под требования Штатов и их друзей. Наличие базы в Крыму, подчеркиваю красным, задачу военного давления на Россию серьезно упрощает. И когда избранную интеллектуалами Собчак сменит кто-нибудь более вменяемый, придется ему нелегко. Порадовала Ксения и мнением о санкциях. Еще хочу сказать американской аудитории: имейте в виду, что Путин не Россия. Россия большая, и многие не поддерживают его политику. Одно дело, когда наказываются олигархи из окружения Путина. И эти санкции – правильная вещь, я их поддерживаю. Совсем другое, когда, например, студенты не могут получить американскую визу», – заметила телеведущая. В результате наложения санкций в Россию нельзя ввозить достаточно большой перечень высокотехнологичной продукции под запретом все, что может хотя бы теоретически усилить наши вооруженные силы. Россия сильно ограничена в возможностях по международному сотрудничеству в нефтегазовом. Секторе. Большой перечень российских банков испытывает сложности с привлечением денег из-за рубежа. Там тоже рогатка на рогатке. Продукцию из Крыма США не закупает вообще. Ряду американских банков рекомендовано не покупать российские облигации. Есть серьезные проблемы с постройкой трубопроводов. Ну и еще много-много всякого. Интересно. Почему в беседе с CNN были упомянуты только? Наказанные олигархи и студенты без виз. А вот основное как-то подзабылось. Вовсе не отсутствие студенческих виз осложняет жизнь Большой России, о которой так беспокоится Ксения. Осложняют ее отощавшие банки и проблемы с нефтегазовым оборудованием. Большинство из нас, напоминаю, прямо или косвенно живет с трубы. Почему Ксения не сообщила штатам, что поддерживает и эти санкции тоже? Загадка. Ну, ждем дальнейших откровений. Мать и сестра обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко утверждают, что найденные у них 120 миллионов долларов им подкинули. Менты схватили. Ну вот как ты думаешь, что он первое должен был сказать на допросе? Менты подбросили. Понятно, менты подрос, так и тут это заявил в никулинском суде москвы прокурор сергей бочкарев напомню у сестры гражданина захарченко в ходе обыска на квартире на мичуринском проспекте москвы обнаружилась неплохая заначка более 124 миллионов долларов примерно миллион четыреста тысяч евро и 342 миллиона рублей и еще полкило золотишко в квартире у матери около 19,5 миллионов рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. Ну, подкинуть такие сокровища мог бы разве что Дэвид Копперфилд. На коллег полковника Захарченко надежд мало. Еще изящнее мыслит адвокат матери Захарченко Виктор Емельянов. Оказывается, деньги, найденные в машине Захарченко, ну, по версии прокуратуры, это его доход за день, до сих пор считаются бесхозными. 8 миллиардов рублей в одной из квартир – тоже ничьи. В общем, по версии адвоката Емельянова, это клад. Если разделить 8 миллиардов рублей на 15 лет службы, выходит Захарченко ежедневно. Ни на что не отвлекаясь должен был брать мзду в размере полутора миллионов рублей ежедневно полтора миллиона рублей ну так никто ж не утверждает что он старался в одиночку скорее всего речь идет о слаженной артели борцов с коррупцией Между тем после задержания захарченко как выясняется были такие приняты меры по отношению к его сослуживцам один руководящий сотрудник антикоррупционного главка мвд рф уволен еще трое получили дисциплинарные взыскания. Уволен со службы начальник управления Т. Александр Тищенко, являющийся непосредственным руководителем Захарченко. Кроме того, за неприятие должных мер по укреплению служебной дисциплины три руководящих сотрудника получили предупреждение о неполном служебном соответствии, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства Ирина Волк. Ну... Будем надеяться, что уж теперь-то борьба с коррупцией пойдет совершенно иначе. Новости зарубежной культуры. С каждым днем становится все очевиднее, что практически каждая голливудская звезда мужского пола хоть раз да наводила свой половой орган на кого-нибудь слабого, беззащитного, но яростно рвущегося к мировой славе. На этот раз в лучах позора мечется актер Чарли Шин. Его обвинили в изнасиловании коллеги по древнему фильму Лукас. Дело, мол, было аж в 1986 году. С мозливого задрота Лукаса в фильме Лукас играл юный актер Кори Хейм, 13 лет от отроду. Закадычный друг Кори Хейма, тоже актер Доминик Браша, недавно заявил, что, оказывается, не все симпатичные парни в те далекие времена попадали на кукан Кевина Спейси. Было чем заняться и Чарли Шину. Хейм сказал мне, что он занимался сексом с шином во время съемок Лукаса. Он сказал, что они курили марихуану и занимались сексом. Он сказал, что у них был анальный секс. Хейм сказал, что после секса шин стал очень холоден и отверг его. Когда Кори предложил еще немного подурачиться, Чарли было уже неинтересно. Ну а далее, мол, парни предавались разврату еще не раз, уже став постарше. Учитывая, что сам Хейм помер от пневмонии в 2010 году обвинения, крайне удобная. Шин все яростно отрицает, но, как мы знаем на примерах Вайнштейна и Спейси, отсутствие доказательств не означает отсутствие неприятностей. Правоохранительные органы, впрочем, остались безразличны к разоблачениям, и дело на шина пока что не шьют. Ну, я все жду, когда же Харви Вайнштейн заявит о том, что его сексуально домогался Кевин Спейси. В детском зоопарке Берлинского Герлицер-парка 23-летний мужчина, уроженец Сирии, подкрался к лошадке пони с тыла и совершил с лошадкой внезапный половой акт. Сотрудница зоопарка, застуков влюбленных не решилась им помешать, но несколько фоток таки забомбило. Ну, к сожалению, многих фотки эти пока что в интернет не вывалили. Дерзкий зафил увидел, что за ним наблюдают, и, подтягивая штаны, скрылся бегством в направлении слоновника. Благодаря фоткам личность сирийца удалось установить. Ему предъявлено обвинение по статьям о жестоком обращении с животными и нарушении общественного порядка. Налицо серьезные задатки продюсера или даже ведущего телепередач о зверушках. Хочешь поддержать Goblin News, дави на линк под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.